0: Fala aí pessoal, começa mais um episódio do nosso podcast, Podcast Pod Nutri. E meu nome é Lorena Gleice e hoje eu vou estar tá falando com vocês sobre um tema que eu tenho certeza que você conhece alguém, até mesmo aí na sua casa, um amigo ou um amigo de um amigo que tenha hipertensão arterial. Esse mal que aflige tantas pessoas no nosso país. A gente vai estar tá falando um pouquinho sobre isso hoje. Então, se você quer saber um pouco mais, fica com a gente! E para me ajudar a falar sobre esse assunto, eu tô aqui com uma pessoa que infelizmente vive a hipertensão. Eu tô aqui com a Patrícia Lopes. Oi, oi, gente! Para enriquecer ainda mais o nosso papo sobre hipertensão, eu tô aqui com a médica cardiologista referência na Bahia, a doutora Priscila Fontes. Olá, tudo bom? Para começar o nosso papo, a gente precisa saber o que é a hipertensão. Então, doutora Priscila, do que se trata a hipertensão arterial?
1: Bom, a hipertensão, conhecida popularmente como pressão alta, caracteriza-se por uma pressão arterial acima de 140 por 90, que se mantém em várias medições feitas em dias diferentes. É, a hipertensão acontece quando o sangue tem dificuldade para circular nos vasos sanguíneos. Né? Então, por isso o coração precisa bater com mais força para conseguir que o sangue passe por todo o
0: corpo. Entendido o conceito, agora a gente vai estar conversando com a Patrícia para descobrir como ela, ela teve, como ela desconfiou que tinha algo errado, como ela procurou um médico, como foi que ela descobriu que ela tinha hipertensão. Então, Patrícia, é, quais foram os primeiros sintomas que te fez procurar um médico e descobrir que você tem hipertensão?
1: É, eu comecei a sentir assim, muita dor de cabeça né? Eu pensava dor de cabeça assim atrás, né, assim na nuca. Aí, então eu aquilo começou a me incomodar, né? E aí foi quando eu, né, fui fazer um check-up, né? Procurei logo um cardiologista e aí então, através dessa dor de cabeça insistente, é, foram pedidos alguns exames, né? Alguns é, algumas é, providências e aí foi né que eu tive esse diagnóstico de pressão alta
0: entendi e depois que você teve esse diagnóstico de hipertensão você mudou alguma coisa na sua alimentação é, nos seus hábitos é, algo você precisou tirar algo você precisou incluir como é que ocorreu essa mudança teve essa mudança
1: ah sim com certeza teve né, logo de primeira né, a, a corrigir o sal na alimentação né, sempre comer uma comidinha é, com menos praticamente quase zero condimentos né, e procurar sempre alimentação mais saudável por exemplo, os embutidos né, os industrializados é, eu fui assim tirando aos poucos, adequando né, mas assim aos poucos, mais rápido, né? Hoje em dia, a minha alimentação é mais é, verdura, ali o franguinho, o peixe, né? Muita salada, salada verde, né? Bastante frutas e sempre assim, né? Procurando o mais saudável.
0: Muito bom, muito bom. É, e o interessante é que a gente percebe com muitos pacientes é que quando uma pessoa da casa tem esse problema de hipertensão, tem esse diagnóstico e começa a mudar os hábitos, é, todas as outras pessoas da casa, familiares, também começam a aderir a essa, essa mudança de hábitos. No seu caso foi assim, lá na sua casa o pessoal também reduziu a quantidade de sal, é, Pátio?
1: Sim, sim, com certeza, né, fazemos uma alimentação só para toda a casa, né, é, todos aderiram é, a uma alimentação mais saudável.
0: E essa alimentação mais saudável também está é, descrita em, em estudos que ela é também uma forma de prevenir a hipertensão, né, provavelmente é, você tem na, na família casos de hipertensão, é o seu caso?
1: Sim, sim. É o meu caso, sim.
0: Então, então já tem no diagnóstico, no, no, na genética da família, é, hipertensão. Então, é, essa alimentação mais light no sal, com sódio diminuído, é, com menos é, alimentos processados, ultraprocessados, é, embutidos, vai estar tá beneficiando essas pessoas que têm essa, 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 esse traço na genética e vai estar tá sendo uma forma de prevenir a hipertensão. Não é isso, é, doutora?
1: Sim, sim, com certeza, né? Estaria aí fazendo uma uma prevenção. Né, para todas a, a, a as próximas gerações, né?
0: É, outra coisa, é, doutora Priscila, que a gente vê muito em consultório é, são pacientes que têm hipertensão e que a gente percebe que o estresse levou a, a, ao quadro de hipertensão arterial, aquelas pessoas que vivem uma vida muito agitada, aquela expressão, né? Nervos à flor da pele. É, tem relação sim com a hipertensão, não é isso?
1: Sim, sim. É, mesmo porque está em uma situação de estresse, por si só já faz o corpo disparar é, hormônios, né? liberar hormônios como a adrenalina e o cortisol, que tem o efeito de subir a pressão arterial. Né? E o objetivo do estresse é justamente entregar mais sangue aos músculos. E assim permitir uma resposta rápida àquela ameaça, né? Então, é, sabemos que não é fácil né? no, 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 na situação do, do, do dia a dia de cada pessoa, mas tentar levar uma vida mais distante do estresse possível, né? Uma vida mais tranquila, é, uma vida mais ali no, no, no ritmo menos acelerado porque estresse, como você falou, né? Os nervos ali, a, a flor da pele, né? Então, com certeza, é, propicia a hipertensão.
0: É muito interessante isso que você falou, é, a questão do, do estresse ser uma situação que faz o, o coração querer entregar mais sangue aos músculos. Porque o estresse é algo natural, ele deve acontecer mais para situações, como, por exemplo, é, você... Precisa correr de um, de um incêndio. Aquilo precisa fazer com que o seu corpo, aquela situação de estresse, precisa fazer com que o seu corpo libere hormônios para te ajudar a fugir mais rápido. Por isso que é entregar mais sangue aos músculos, para você ter aquele movimento mais rápido. Só que hoje em dia o estresse não é mais sinônimo de perigo, né? O estresse hoje é, é, é cotidiano das pessoas por problemas é, psicológicos, de relacionamento, no trabalho. Então a gente precisa mesmo estar tá procurando viver uma vida mais tranquila e se privar de situações que vão fazer com que a gente é, tenha o um estresse aumentado para estar tá evitando esse risco de hipertensão
1: sim, sim muito bem, amor. Você foi muito feliz aí na sua fala e é isso mesmo. É, e, de certa forma, é, cada um de nós devemos procurar ter o autocontrole, né? Ter o controle da situação. Controle que eu digo entre aspas, né? Mas você está pronta para uma solução para aquela dificuldade que surgiu ali no seu dia a dia, né? Sempre, sempre buscar fugir do estresse.
0: E aí, Paty, você se identificou com esse nosso tópico? O estresse fazia parte da sua vida ou ainda faz? Conta pra gente um pouquinho.
1: <risos> ah, sim, sim. É, é, eu sou professora, né? E lido então com adolescentes, né? Muitos adolescentes. E então eu, no, no meu trabalho, né, acabava acontecendo muitas coisas que me levavam ao estresse, né? Muita carga de trabalho. A gente, professor, sempre leva, né? Um trabalhinho para casa. Então eu sofria muito, né? Com estresse, porque tinha prazo, porque a gente acaba se envolvendo também com as com, com o aluno em si, com o ser humano em si, né, com a com os problemas de cada um. Mas desde que fui diagnosticada, é, eu comecei a, como a doutora falou, né, a ter mais um autocontrole em relação a essas coisas, né, Dos, que me levava ao estresse, né? O trabalho que eu levava para casa, eu Fui procurando fazer com mais calma, né? A, a, o envolvimento que eu tinha com a vida de cada aluno. Sim, eu me envolvo ainda, claro, mas de certa forma procurando é, soluções e não vivendo aquele problema com eles, né?
0: Muito bom, eu fico muito, muito feliz de ver assim, uma pessoa que... É, no passado vivia é, essa circunstância que é prejudicial, a gente viu aqui, que leva a, a, ao mal da, da, da hipertensão, mas que conseguiu é, reverter, é, mudar a forma né, de lidar com, com as situações. Então, gente, esse foi o nosso papo de hoje. Eu queria muitíssimo agradecer aqui as nossas convidadas, é, a doutora Priscila Fontes, a, a nossa amiga aqui, a Patrícia Lopes, é, foi um papo muito gostoso, eu adorei. E fica aí o recado pra você de casa é, Evite estresse Evite situações que te façam é, Perder o controle Tenha autocontrole e inclusive Autocontrole alto na sua alimentação Controle a quantidade de sal Que você consome, controle A quantidade de sódio Controle os industrializados Evite esses alimentos desembutidos Prefira alimentos mais saudáveis Como frutas, verduras, legumes Saladas, grãos é, Então é isso pessoal, eu queria passar passar aqui a palavra para elas né para elas darem um tchauzinho para vocês então, Pathy
1: é, eu agradeço também a oportunidade de, né, de poder compartilhar né, dessa situação com vocês e de certa forma eu espero ter ajudado né, aos nossos ouvintes muito obrigada e até uma outra oportunidade
0: Certo, manda esse podcast para os seus alunos, eu acredito que a escola é um, é um local que a gente deva estar compartilhando esses conteúdos assim e vai ser muito legal para eles, eles verem a professora aqui é, com a gente. <risos> Queria passar também para a doutora agradecer, né a gente sabe que ela tem uma, uma agenda muito corrida e mesmo assim ela reservou um tempinho para estar aqui com a gente, é, contribuindo para esse nosso, esse nosso papo, então doutora Priscila,
1: Hum, que isso, eu que agradeço também, né, por estar aqui compartilhando é, o meu conhecimento. Poder ajudar, né, a vocês e nunca se esqueçam, né, uma alimentação saudável não faz mal a ninguém, né, e também fugir do estresse. <risos> Sei que não é fácil, mas vamos tentar viver sempre melhor.
0: episódio fica por aqui, mas eu peço a você que nos acompanhe nas nossas redes sociais para você ficar por dentro do nosso novo episódio, com um novo tema envolvendo a nossa tão amada nutrição. Eu agradeço a você que assistiu até o fim, mas peço para você maratonar os nossos podcasts. Tchau, tchau!